1: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, o podcast do torcedor tricolor, começando mais uma edição, a edição de número 101. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar muito sobre a vitória do Fluminense por 2x0 sobre o Botafogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima que deixa o Fluminense mais perto é, na briga por uma vaga na Libertadores de 2021, mas ao mesmo tempo mais longe pelo futebol apresentado futebol muito ruim mais uma vez, o Fluminense jogando contra um time já rebaixado no Campeonato Brasileiro, um time que não consegue vencer ninguém há muitas rodadas, é... e o Fluminense só foi vencer graças a uma falha do goleiro rival, do Diego Cavalieri, né muito conhecido do torcedor tricolor, um pênalti no último minuto, mais uma atuação muito abaixo da crítica do time do técnico Marcão. Mas isso é assunto para os nossos debatedores do dia conversarem comigo, conversarem com vocês, e a gente recebe hoje... Paulinha Carvalho, uma das setoristas do Fluminense no G. Globo. Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed? Tudo bem? Boa tarde também para a galera que está ouvindo a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai dar o play. Enfim, é curioso, né? O Fluminense vem de uma vitória importante, mas que acho que preocupa mais do que anima os torcedores. Muito por isso que você falou, pelo desempenho muito ruim dentro de campo, uma atuação muito ruim, um jogo muito ruim, né? É... Parece que não deu, não deu futebol ontem, assim. parecia outro esporte, muito erros, muitos passos errados, muitas faltas cometidas, é, foi ruim de ver Fluminense e Botafogo, óbvio que os três pontos foram importantes, principalmente pensando nessa vaga na Libertadores, como você falou, mas preocupa muito também, né? O Fluminense chegar numa pré-Libertadores em 2021 com esse futebol vai ser complicado, né?
1: Complicado demais, Paulinha. E para continuar aqui a nossa conversa, para agregar ao nosso time de debatedores do dia, ele o mais pedido nesse podcast. A torcida tricolor reclama quando ele não participa. E hoje a gente conseguiu fazer aqui uma operação, pagar o cachê dele, conseguir a liberação dele com a chefia, enfim. Temos hoje ele, Cauê Rademaker Ô, oh,
3: gostei da vinheta. Finalmente uma vinheta à altura, né? A Paulinha e vocês estavam falando aí do péssimo futebol apresentado. Eu senti falta ontem em campo do Felipe Cardoso, Edgar, que infelizmente está com Covid e desfalcou o time, mas era, era um jogo que era a cara dele ali, cara. ele no lugar do John Kennedy errando os domínios, trombando no zagueiro, foi um futebol digno ali do, do futebol que ele tem apresentado nos últimos jogos.
1: É, Cauê, a situação está complicada, o Fluminense vem conseguindo algumas vitórias, né? Como essa sobre o Botafogo, como aquela vitória sobre o esporte, com um jogador a mais também. Deus sabe como o Fluminense venceu aquele jogo, com uma bola desviada. Mas vem conseguindo as vitórias, vem mantendo-se aí na briga, pelo menos nos resultados, vem se mantendo na briga pela vaga na Libertadores é, via Campeonato Brasileiro. A gente sabe aí que provavelmente é o G7 é a realidade, né? Já que Palmeiras e Grêmio estão ali dentro dos seis primeiros colocados. Dependemos aí da vitória do Santos na final da Libertadores, já que o Santos hoje não está nesse grupo de classificados para abrir um G8. Enfim, o Fluminense tem boas chances via Campeonato Brasileiro, mas não vem apresentando um futebol que passe uma tranquilidade para o seu torcedor. Aquele futebol que o torcedor veja e fale, pô, esse time aí tem condição de chegar na Libertadores. É o contrário. O Fluminense está até conseguindo pontuar nesse momento do campeonato, mas vem apresentando um futebol muito fraco de ideias, sem inspiração, é um time que não passa ao seu torcedor a impressão de que pode ganhar os jogos. Foi assim contra o Botafogo, uma atuação muito ruim do Fluminense. Um primeiro tempo completamente apagado. A gente lembra daquela chance que o Lucas teve nos primeiros minutos, né, de cabeça. Talvez tenha sido a chance mais clara do Fluminense na partida, uma das. É, mas de resto, o Fluminense não conseguiu ameaçar o gol de Eio Cavalieri. O gol nasce numa falha do, do ex-goleiro do Fluminense, né, um chute do Lucas. O Cavalieri era só encaixar a bola e botou para dentro. E o segundo gol do Wellington Silva já sai no finalzinho da partida, o placar já estava decidido. E aí o Fluminense consegue fazer um 2 a 0 e seguir aí na sua luta. Mas eu queria saber de vocês a avaliação, a atuação do Fluminense ontem, como é que vocês resumem a atuação do Fluminense nessa vitória sobre o Botafogo por 2x0, Paulinha? Então,
2: resumir, é muito ruim, né? Se a gente tivesse que falar em poucas palavras assim, a atuação muito ruim. A gente já está, o Marcão vai fechar o segundo mês dele, né? A frente do Flu, lembrando que o daí saiu no iníciozinho de dezembro. Então, são dois meses, óbvio, né? Que é um trabalho recente ainda. Mas, assim, o Fluminense, não, a gente não está vendo evolução com o Flu, né? Desde que saiu, a gente fala muito que perdeu compactação defensiva, apesar de não ter sofrido contra o Botafogo. Mas lembrando também que o Botafogo, um adversário muito fraco, um campeonato, faz o um Campeonato Brasileiro muito ruim, para 99% de chance de ser rebaixado. Enfim, é um time que não tem apresentado perigo para ninguém e não apresentou também para o Fluminense. Mas acho que é até mais demérito do Botafogo que talvez mérito, de fato... Do time do Fluminense. Então a gente vê um Fluminense que evolui pouco, pelo contrário, a gente eu não tem visto quase evolução nos jogos. É bem verdade que ele teve jogo no meio de semana, às vezes não tem muito tempo para treinar, mas a gente veio numa sequência ali no final de 2020, com 10 dias também, né? Contra o São Paulo foi assim, contra o Flamengo foi assim, então eu acho que reclamar de tempo agora. Seria tentar aliviar um futebol que não está acontecendo tão bem. Óbvio que o Marcão precisa de mais tempo, mas assim, está difícil de, de ver uma mínima evolução aí do Fluxo e a atuação bem ruim. E assim, como ponto positivo, é até difícil falar alguma coisa do jogo de ontem. Mas eu, eu falo da entrada do Nino, né? Eu acho que o Nino não tem motivo para o Nino não ser titular dessa, desse time. Para mim ele foi o melhor em campo, foi um dos que salvou ali. É, ele e o Iago, mas até o Nino, assim, pra mim, super seguro, mais uma vez, contra um adversário que não tava levando perigo a defesa do Fluminense, mas um cara que pra mim não faz sentido ficar no banco. Em compensação, o Lucas Claro, né, que pra mim é o melhor jogador do Fluminense no Campeonato Brasileiro, super regular, vem de umas partidas não tão boas assim, achei que ele deu uma oscilada ontem também contra o Botafogo, mas assim, não seria uma crítica, nem vou estender uma crítica ao Lucas Claro, porque como eu disse, acho ele o melhor jogador do Fluminense no Brasileirão.
1: Cauê, você que já viu muita coisa no futebol, já viu muito time do Fluminense, já viu muito jogador ruim, já viu título. Como é que esse time tá brigando com uma vaga na Libertadores jogando desse jeito, Cauê?
3: Se um, um gringo estivesse ontem no Rio de Janeiro, ligasse a TV e em seu hotel tivesse o Premier, ele ia começar a ver. E se você pergunta qual time é o Lanterna com 23... E qual time é o sétimo e está brigando lá no alto com 47 pontos? Ele não ia ter a menor ideia, depois do primeiro tempo, de te falar. Não, pô, o Fluminense é melhor que o Botafogo. Mas era a mesma coisa. Aquele primeiro tempo foi uma das piores coisas que eu já vi. E olha que eu vi os times dos anos 90. Eu vi uma ala esquerda lá com Alexandre Grillo e sei lá mais quem. Tava digna ontem do Egídio com o Luca. Que coisa horrorosa isso, cara. Aí, no segundo tempo, o Fluminense foi minimamente mais organizado, sabe? Tiveram jogadores que começaram a jogar um pouquinho melhor. O Iago e o Martinelli, eu acho que foram bem. Por exemplo, os dois. E O Fluminense teve um mínimo de organização ali. Começou a chegar, o Iago deu um chute. que O Cavalieri quase falha primeiro, né? Consegue espalmar. Ia ser a falha dele. E depois sai a jogada, até a jogada do gol ali. O Luiz Henrique cruza, mas desvia nas costas do um zagueiro nem dar em nada. O, o cruzamento dele, é o Luca chuta e o Luca gosta de fazer aquele chamado vem gol cagado, né? Porque ele fez um gol olímpico que foi a falha ali da defesa do Inter. Aí foi um gol contra contra o esporte que ele cabeceia e ontem essa bola aí que o Cavaliari aceita. E depois disso o Fluminense assim, errava muito passe, o Fluminense chegava perto da área tinha chance né, de rolar uma bola, o jogador tenta chutar em vez de, de tocar, erra o passe. Foi uma atuação medonha do Fluminense. Achou um pênaltizinho ali ainda no fim, num momento que o Botafogo cruzava tudo. Qualquer bola, o Botafogo jogava na área. Em uma dessas espirra para alguém, você ainda sai com empate, como foi aquele Fluminense Vasco em São Januário.
1: Né? Foi o que você falou, Cauê. O é, Fluminense teve uma organização mínima no segundo tempo e foi o que bastou para vencer o Botafogo. Quando você joga com esses times, como foi o Curitiba na rodada anterior, como, é o Bot... como foi o Botafogo nessa última rodada, times que já estão é, praticamente rebaixados, o Botafogo virtualmente, moralmente, tudo. O Curitiba só virtualmente porque o time está lutando, empatou com o Fluminense, estava vencendo, empatou com o São Paulo no Morumbi. Então, o primeiro tempo do Fluminense contra o Curitiba e contra o Botafogo foi igual. Completamente sem ideia alguma, sem força alguma para buscar o resultado. Contra o Botafogo, que é um time que praticamente já largou o campeonato, ficou no 0x0. 0. Contra o Curitiba, que é um time que está se esforçando ali para tentar algo diferente, saiu perdendo por 2x0. No segundo tempo, minimamente organizado contra os dois adversários que são muito ruins, o Fluminense conseguiu tranquilamente fazer os seus gols e vencer aquela etapa do jogo. Contra o Curitiba, não deu para vencer o jogo porque você já saiu perdendo de 2x0, né? Conseguiu ali fazer três gols no segundo tempo e não foi suficiente. Contra o Botafogo, que estava 0x0, foi suficiente e venceu por 2x0. Pode falar, Desculpa, Edgar.
3: Tem sido assim, né? Se você pensar, contra o Flamengo foi um péssimo primeiro tempo, melhorou no segundo. Contra o Sport foi um péssimo primeiro tempo, deu uma leve melhorada no segundo. Curitiba a mesma coisa. Poderia ter virado vencido o jogo se, se o Marcos Felipe não tivesse errado ali quando estava 2x2. E ontem também, assim, não que o time tenha jogado bem no segundo tempo, bem longe disso. Mas deu uma mínima melhorada ali, um Botafogo completamente entregue. E... Mas o primeiro tempo que o Fluminense tem realizado tem sido muito ruim em todos os jogos.
2: O né? Cal, até contra o São Paulo, né, que o Fluminense perdeu, achei também que melhorou consideravelmente no segundo tempo. Mas, assim, contra esses adversários mais difíceis, às vezes não consegue o um segundo só um segundo tempo melhor não é o suficiente para como... até como contra... contra o Coritiba. Já sai perdendo de 2x0, às vezes melhorar no segundo tempo não dá mais tempo de reverter tanta situação, né? Então, assim, a gente até comentou disso no, no último podcast. O primeiro tempo do Fluminense é sempre muito ruim. Então, fica 45 minutos para tentar resolver uma partida, né?
3: Sim, parece que, que tá, tá satisfeito ontem, por exemplo, com 0x0. Vamos tentar ganhar o jogo no segundo tempo. E agora pega o Goiás, que é outro time ali, meio que virtualmente rebaixado, né? Mas que, ao contrário do Botafogo, tá lutando. Ontem conseguiu uma virada sensacional na Vila Belmiro. 4x3 no Santos. E o Curitiba e o Goiás não, não jogaram atual ainda não, ainda estão lutando. Então, é um jogo que, teoricamente, o Flamengo vai ter muito mais dificuldade do que teve contra o Botafogo no
1: domingo, né? Muito mais dificuldade. O Goiás, dos times hoje, da zona do rebaixamento, é quem vem se esforçando mais e conseguindo os melhores resultados recentes. O Goiás tinha dado uma melhorada boa no campeonato, estava conseguindo pontuar. Aí teve duas derrotas seguidas em casa, por goleadas, é né, Pro Flamengo e pro Ceará, 3 a 0 depois 4 a 0 e aí tirou essa, essa vitória sobre o Santos da Cartola, né? Que foi na Vila Belmiro, conseguiu uma virada, chegou a estar vencendo por 4x2 com um golaço do he né? De cobertura. E aí tomou o terceiro gol no final. Enfim, conseguiu segurar o 4x3. Mas é um time ali que está lutando. E desses quatro times da zona do de rebaixamento que o Fluminense está enfrentando em sequência, né? Curitiba, Botafogo, próxima volta da Goiás. E na, próxima, e na rodada seguinte, o Bahia. Vai ser, com certeza, o adversário mais perigoso aí para o Fluminense tropeçar ou... Enfim, vai ser um jogo Eu... bem complicado. E o
3: he gosta muito de fazer um gol no Fluminense, né, Edgar?
0: Nossa, Já fez alguns nossa.
3: gols aí, até mesmo pelo Goiás, se eu não me engano, em 2010, no, dois... no Engenhão. Mas... o brasileiro do Fluminense, né? É. Eu, uma... eu, não... eu agradeço nossa. a Deus ele não ter cobrado aquele pênalti pelo América Mineiro na última rodada
1: de 2018 ali. Ah, ele, deixou, ele deixou pro Luan e acabou perdendo mas em 2010 ele fez aquele 1x0 no Engenhão lotado, o Fluminense foi empatar no finalzinho com o Conca, num pênalti sofrido pelo Rodriguinho, e naquele momento o Fluminense perdeu a liderança do campeonato, recuperou na rodada seguinte, porque ganhou do São Paulo e o Corinthians empatou com vitória, mas a gente chegou na última rodada, o Fluminense tinha um ponto a mais só que o Cruzeiro, Corinthians. Enfim, aquele ponto... Ele pontinho... quase tira o título ali da é. gente,
0: do, aquele do ponto
1: Fluminense. Né? Crucial né? no empate contra o Goiás... Foi o pontinho, na reta final, que manteve o Fluminense à frente dos outros na última rodada. O Fluminense chegou dependendo só dele. Enfim, é, é, o, o, o he gosta de fazer gol no Fluminense. Mas e tem no, mais
2: uma... no primeiro ah,
1: turno ele não fez gol? No 4x2? Fez, fez, fez
2: gol, né?
1: Porque
2: o Fluminense depois acabou conseguindo um resultado o, o, elástico. Assim, o mas... primeiro fez dois gols. Fez dois, fez dois, gols, dois gols de também. pênalti e o primeiro foi dele também. Então foi, isso. foi dele também
3: para ele
1: é mais... um vale-lei do ex, né? Porque ele já jogou por time é. pra caramba também, é. né? É de o Souza Souza. É, vou... não é. conta. <risos> e a gente falava aqui, antes de começar o podcast, da pontuação do Fluminense, né? Já é uma das melhores é, nos últimos anos. Desde 2012, quando o Fluminense conquistou o seu último título brasileiro, o Fluminense só fez 50 pontos duas vezes. Em 2014, ainda com a Unimed, né? Foi o último brasileirão da era Unimed. Quando o Fluminense fez 61 pontos e terminou na sexta colocação, um time que tinha Conca, tinha Fred. É, e em 2016, quando o Fluminense fez 50 pontos, mas fez 50 pontos ali sem vencer nas últimas 10 rodadas. né Estava bem, estava brigando por vaga na Libertadores. Nas últimas 10 rodadas não venceu, conseguiu alguns empates, mas não venceu e ficou com 50 pontos conquistados. Agora o Fluminense chega a 50 pontos, faltando ainda seis jogos. Então, é, tende aí talvez se aproximar de 2014, quem sabe passar se repetir, principalmente os resultados do primeiro turno, só que era aquilo que a gente falava também. É muito difícil ver o Fluminense repetindo os resultados do primeiro turno com esse futebol, né, Paulinho? Muito
2: difícil, até porque no fim do primeiro turno, né, a gente volta e meia falava, ah, não tá apresentando futebol tão bom assim, mas era muito mais convincente, uma defesa muito mais sólida, era outro, outro Fluminense naquela situação com o Odair. Aí a gente fez essa projeção, né, que é muito difícil de repetir, mas caso o Fluminense consiga repetir, né, lembrando que, assim, por enquanto tá repetindo, né, porque... Apesar de ter empatado com o Coritiba, venceu o Botafogo, ou seja, inverteu os resultados do primeiro turno. O Fluminense chegaria a 64 pontos no final desse Brasileirão. Acho bem difícil fazer 14 dos próximos 18, ainda mais jogando da forma que está jogando. Acho que esses jogos agora, como a gente falou, o Goiás aí vem com a moral elevada, vem desesperado para tentar sair da zona do rebaixamento. Depois o Bahia também nessa situação muito complicada, lutando contra, contra o rebaixamento. O jogo é em Salvador. Aí tem o Atlético Mineiro, que ainda está lutando... Pela... Deu uma. Está né, um pouco mais longe agora do, do primeiro colocado, mas ainda luta por título e vaga vale na Libertadores direto, enfim. Então, assim, vão ser jogos bem complicados para o Fluminense, mas caso repita, o Fluminense chegaria a 64 pontos, e assim, a pior colocação dos últimos anos, do, o time que fez 64 pontos, foi em quinto lugar. Então, a Libertadores estaria, na teoria, garantida, mas eu acho bem difícil, como você estava falando. Se, eu...
3: fizer, se fizer 14 dos próximos 18, é campeão, hein? Ninguém <risos> quer ganhar o campeonato? Queria Não duvido. Campeão, estátua a Be... a... promoção nas
1: laranjeiras.
2: Acho, acho que seria vice da Belão. A Belão quer ganhar, hein, Cal?
1: Só a Belão é. agora, hein? É. tá ali disparando ah. a ponta.
3: Mas, assim, ainda sobre o jogo de ontem, o Edgar e o Paula, jogo de domingo, né? É, como é que o Nino ficou tanto tempo na reserva do Matheus Ferraz, sabe? Tem é um coisas cheque. que... Que, que eu não consigo entender. O Nino foi ontem o melhor jogador. Ele ajuda muito na saída de bola, sabe? Ele limpa umas jogadas, dando o passe certo já lá na frente. Eu não consigo entender o Nino ter ficado tanto tempo... Eu lembro depois ganhou o Fla-Flu. Aí, no jogo seguinte, o Fluminense perdeu. Foi, foi pra quem? Foi pro Corinthians? Foi, né? Foi Corinthians, 5x0. E aí o Ailton falou, ah, não, ganhou o Fla-Flu, né? Tem que manter o time. Pô, isso não existe, sabe? Ganhou, tem que manter o time.
2: Aí, naquela aí... situação ele estava suspenso né mas assim claramente Sim, ele teria, é... ele teria sido titular com o Flamengo também aí, ali no Fluminense desde o daí acontecem
3: as coisas assim o Calegari saía machucado ou, ou suspenso o Julião jogava um jogo o time ganhava o Julião continuava várias rodadas jogando ali apesar do Calegari é, já ter jogado bem aí agora é, é a insistência com o Luca como titular o Luca não tem jogado absolutamente nada
1: sabe para ser titular Acho que o Luca ontem foi titular porque o Michel não teve condição, né? Até em ideia que o Lucas não tivesse sido titular ontem. Mas essa do Nino é inexplicável, porque além dele ser melhor que o Matheus Ferraz, você tira o Nino, você tem que mudar a posição do Lucas Claro, né? O Lucas Claro acaba indo para a direita. Sim, sim. E com o Nino ele joga na esquerda. Jogando sim. na esquerda, ele reforça a marcação de um lado que a lateral do Fluminense é mais fraca, seja com o Egídio ou seja com o Danilo Barcelos. Enfim, outra coisa que eu também não consigo entender é o Egílio titular no lugar do Danilo Barcelos. Os dois têm deficiências é, defensivas, tudo bem. Mas o Danilo Barcelos, ele dá algo ao time que eu acho que o Egídio não dá. Ele dá mais força no ataque, na bola parada. O Egídio tem assistências, tem, mas tá numa fase muito ruim. Já tava antes, é, quando tava na reserva, né? Quando perdeu a posição, voltou na fase muito ruim de novo. Deu uma assistência pro Fred contra o Curitiba, ok. Mas o Danilo Barcelos, quando entrou no time, ele deu um ganho ali que o Egídio não tava dando. Então, naquela eterna discussão de que o melhor é quem está fora, eu ainda acho que o melhor nessa disputa é o Danilo. E com o Lucas Claro jogando do lado dele ali, fortalece o lado esquerdo. Enfim, também não consigo entender por que, que o Egídio é titular, Cauê. É uma
3: briga de cachorro grande, né? Eu acho que é a dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, né? Escalar Danilo, Barcelos <risos> ou Egídio. O Marcão deve quebrar a cabeça ali para... <risos> <risos> pra saber quem que ele vai botar. É, né? é difícil. É a gente possível. falou do Nino, da atuação... Não, não é, hum, como, pode como, falar, Cauê. Como diria meu avô, não é possível que não tenha ninguém no Junior pra você puxar pra jogar, sabe? Pô, não é possível que não tenha um moleque pra tu botar pra jogar, pra testar, o pelo menos. Pô, o Marcos Pedro, GF ah, tá Pô, tá na piscina, tira da piscina, bota pra jogar, resolve. sabe? É isso. Oh, é, é, é o campeonato inteiro é sem é lateral isso. esquerdo e sem um goleiro Se confiável. E vamos embora.
1: A gente falou do Nino, né, que foi muito bem no jogo de ontem. E outro, outra situação que marcou a vitória do Botafogo foi o desabafo do Wellington Silva. né? Um jogador que não vinha atuando bem, perdeu a posição, entrou ontem no segundo tempo, teve uma atuação boa, conseguiu sofrer um pênalti no finalzinho e fez o gol ali, que decretou a vitória por 2x0 do Fluminense em São Januário, seu Botafogo aí eu até peço pro nosso editor Bruno Mesquita colocar a declaração do Elton Silva aí pra gente ouvir
0: é que eu não tenho não venho tendo boas atuações alguns torcedores vêm pegando o meu pé, agora recentemente saiu uma notícia que chegou uma proposta para mim e muita gente mandando eu embora sair do clube, é um clube que eu sempre dei a vida em todos os jogos então esse gol, cara, é é felicidade, agradecer a Deus, a minha família minha esposa que tá sempre do meu Oi, lado. Kote. Parabéns, mano. Tamo junto, tá isso aí, Bem seguido. Então, sempre me ajudando. Parabéns, tá vendo? Deus No jogo passado eu perdi o gol. Que podia dar a vitória ao Fluminense. Foi. Muita gente pegou no meu pé. Aceito as críticas, mas... Mandar embora do clube que... Eu sempre dei a vida, sempre fiz de tudo. Eu acho injusto. Mas fico feliz. Foi uma grande vitória, entrei e pude fazer o gol. Agradecer ao professor Marcão, presidente, por estar sempre contando comigo. E... O dia, até, o dia que eu estiver aqui, eu vou dar a vida, eu vou dar alma por esse time e que a gente possa conquistar os nossos objetivos. E você pode falar como é que está essa situação aí da proposta, se avançou alguma ah, coisa? Ah, eles estão conversando, cara. Eu prefiro manter o foco aqui. É, sempre que eu saí do Fluminense, foi pelas portas da frente. Sempre fui grato ao clube. Assim, o clube sempre me deu tudo, tudo que eu tenho hoje. É graças ao Fluminense que desde criança abriu as portas para mim. Então, cara, se eu tiver que sair, vai ser assim, com essa tristeza, porque é o clube que eu amo, o clube que... Eu sempre defendi, aqui no Brasil eu só joguei no Internacional, nunca joguei em outro clube. Então, agradecer para sempre Fluminense por tudo e eu espero até o último dia da vida aqui. Deixar o Fluminense no mais alto possível, porque no começo do campeonato muitos deram que o Fluminense ia brigar para não cair. E hoje a gente está entre os melhores, então é, é agradecer a Deus, é agradecer a todo, todo o clube né, por tudo que, que aconteceu e tudo que a gente vem superando a cada dia. Então é uma felicidade muito grande e a gente espera... Continuar trabalhando para continuar em cima entre os melhores. Está
1: aí o desabafo do Wellington Silva, falando sobre o momento dele no Fluminense, sobre o gol contra o Botafogo, sobre as críticas da torcida, muito emocionado depois dessa vitória no Clássico, né Cauê?
3: Então, o Wellington Silva não vem jogando bem. A gente já falou isso aqui. É... Você tem que pensar se o custo-benefício vale a pena, porque ele tem um dos salários mais altos ali. Mas ao mesmo tempo é um cara assim, a favor dele, é um jogador que você sempre viu o comprometimento nele, né? É um cara que você nunca fala ah, não deu o máximo, podia ter dado mais. Ele ele entra em campo, você vê é um cara que está realmente comprometido, que corre atrás, tenta, 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 erra, 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 mas é um cara que é um jogador que assim, que honra a camisa, vamos dizer assim. Agora, se ele vale o que, o que ele recebe, aí foi o Fluminense que ofereceu para ele, sabe? A culpa não é dele. Ofereceu tanto para ele jogar, tá na reserva. Até ontem, acho que ele poderia ter entrado no intervalo do jogo mesmo. Ele foi útil quando entrou ali na metade do segundo tempo. O jogo estava baixíssimo nível, ele sobressaiu. E até foi outro errinho ali do Marcão, a meu ver, que eu esqueci de falar. O, o Foster, que estava jogando a lateral esquerda do Botafogo, tomou cartão amarelo fazendo a falta no Luiz Henrique, e no intervalo o Marcão inverteu o Luiz Henrique com o Luca. Pô, boa, boa, deixava o Luiz Henrique lá, dando as tentando forçar mais um cartão no, no Foster, ou o Wellington Silva em cima dele, sabe? Mas sobre o Wellington Silva é isso. Se, se pintar a proposta, eu acho até uma boa saída dele, para ele. Marco Júnior foi pro Japão, faz um
1: gol atrás do outro lá, o Wellington
3: Silva vai se dar bem lá
1: também. É, a gente ouviu o desabafo do Wellington Silva... E depois o repórter Guido Nunes, que fez a transmissão o Premier, até perguntou sobre como estava a proposta, né, Paulinha? eu senti um tom ali do Wellington Silva meio que de uma futura despedida já, né? É, isso que eu calma falo... aí.
3: Pa Paulinha, você calma. que acompanha o dia a dia do Fluminense, atualiza o torcedor em que pé está a situação do Wellington Silva?
2: É, eu até ia comentar isso mesmo, né? Eu também senti esse tom de despedida, de fato, chegou para a proposta né, de clubes, clubes do Japão, é, tá sendo analisado lembrando que o contrato do Wellington Silva, que quando ele retorna né, o Fluminense depois da passagem dele pelo Inter, era válido até o meio de 2020, chegou a ser renovado até junho desse ano. Então, ele até pode assinar um pré-contrato com, com outro clube já. Então, existe essa conversa eu sinto o mesmo tom que você é. Um tom, assim, um desabafo ali pelo gol, mas um tom também de, de despedida. Eu confesso que eu não posso ver nem ninguém chorando, que já me dá uma pena dele. Já tava morrendo de pena aqui, sabe, dele. Porque até concordando com o Cauê, é, acho que eu, eu mesmo né, não vou falar que não várias vezes aqui falei ah acho que o Wellington Silva não está jogando muito bem perdeu a característica principal dele que era o arranque enfim às vezes tinha é, atuações praticamente nulas mas é isso ele sempre foi um cara que a gente viu como ele mesmo falou na entrevista né emocionada que ele deu que sempre deu a vida pelo Fluminense e acho que isso tem que, sim, ser levado em consideração. Imagina o jogador como atleta né, também ser o tempo todo criticado. que as críticas fazem parte e são importantes mesmo, tem que acontecer. Mas, às vezes, como ele é tratado por parte da torcida, deve ser deve magoar mesmo. Um cara que sempre honrou a camisa do Fluminense. E é a questão, né? Assim, eu Acho até, aproveitando para a gente mandar em outro tópico, assim, de como montar esse ataque do Fluminense. Porque... Parece que essas peças que são, na teoria, para dar velocidade ali, né, pelos lados, enfim... Parece que quase nunca a gente, o Fluminense, o Marcão, até na época do Odair, tem conseguido encontrar. Até queria escutar de vocês, assim. O que vocês acham? Quem vocês colocariam ali pelos lados de campo, assim? O Luiz Henrique é um menino que eu sempre defendi, defendo. Ontem jogou um pouquinho melhor, mas achei ele muito mal nos últimos jogos também, depois que ele, que ele voltou, né, contra o Sport e contra o Curitiba. É óbvio que é moleque, ainda vai oscilar. O Luca não tem jogado bem, o Alento Silva não estava muito bem, o Caio Paulista. A gente até defendeu ele, colocou ele em outro patamar do Felipe Cardoso, mas é um cara que também, volta e meia, a gente critica. Como escalar esse ataque do Fluminense, né?
3: É o, o Fred, o Fred deve voltar, né? Contra o Goiás, porque ele estava suspenso contra o Botafogo. Sim. O Fred sempre se deu bem, e agora, mais que nunca, ele precisa de, de pessoas de velocidade ali com ele, né? E o, o Luca não é esse jogador. O Luiz Henrique, realmente, contra o Botafogo, ele já melhorou da atuação dele contra o Curitiba, que foi muito ruim. Ontem o Luiz Henrique já teve uns lampejos ali. Mas, assim, como está mudando tanto, eu acho que, de repente, o Michel Araújo voltando, poderia ter o Michel Araújo junto com o Luiz Henrique, o John Kennedy e o Fred? Eu sempre, sempre quis apostar no, Mar no Marcos Paulo, né? Mas já está meio de malas prontas, pode continuar entrando no segundo tempo. De repente botando o John Kennedy com Luiz Henrique e Michel Araújo, será que dá samba, Edgar?
1: Eu acho que é uma boa opção, Cauê. É, o, o John Kennedy não teve a atuação que teve contra o Curitiba, né? Quando o Curitiba jogou só 45 minutos e foi mais é, eficiente nas decisões que ele tomou em campo. Mas é um garoto que vem muito bem na base. Foi o primeiro jogo dele como titular. Havia também aquele nervosismo, como havia também contra o Curitiba. Mas é um jogador que precisa de tempo ali para se adaptar ao ritmo do profissional. Então eu manteria o John Kennedy. E com o Fred voltando, ele tem que ser titular. Até pelo que vem jogando, o Fred e o time do Fluminense. Não tem como o Fred hoje não ser titular. Mas se o Michel Araújo tiver condições, eu acho que o Nenê tem que sair mais uma vez e fazer essa, esse quarteto aí que você sugeriu. O Luiz, ele não conseguiu ainda... É, reeditar as boas atuações daquele momento que ele surgiu, né? Quando ele começou a ser titular, começou a jogar bem, ele, desde que se machucou na seleção sub-20, ele ainda não conseguiu resgatar aquele futebol. Mas é outro que precisa de tempo. Então, eu prefiro ainda um time jovem na frente, como o Fred, de velho ali, você ter John Kennedy, Luiz Henrique, Michel araújo, são três ali com menos de 25 anos, com menos de 24 anos, talvez até, não me lembro exatamente a idade do Michel. Mas é no máximo isso. E com o Fred ali, o mais velho, orientando e deixando a garotada correr por ele. Acho que é uma boa opção, sim, para um jogo que a gente já frisou que não vai ser fácil. O Goiás está hum. lutando, é, tá matematicamente ainda não rebaixado, mas tá muito perto disso, né? Como Botafogo, como Curitiba. Mas é um time que vem tendo resultados bons e que vai dar muito trabalho ao Fluminense nesse jogo do próximo domingo. No Engenhão ainda, né? Newton Santos, já que Sábado tem a final da Libertadores no Maracanã entre Palmeiras e Santos, né? E só o Iago tá suspenso, né, Paulinho?
2: Isso, só o Iago tá suspenso, que eu acho inclusive um desfalque importante, assim. É um jogador que até me surpreendeu é, positivamente. Acho que é um jogador importante, mais regular, assim, do Fluminense e que às vezes dá uma oscilada, enfim, apesar mas, assim, costuma manter a regularidade. Eu acho importante ali o meio-campo do Fluminense quem o... Aí o Marcão vai, vai escalar, me preocupa um pouco
1: até pro próximo jogo, sabe? Esse eu é
3: o acho problema, que... né, Cauê? É, eu acho que o Marcão vai colocar o Hudson. Eu também. É coisa... Eu não colocaria. Eu colocaria o André junto com o Martinelli para ver o que que dá. Porque o Martinelli tem jogado como primeiro volante, né? para ajudar a saída de Sim. bola. Mas ontem os momentos que ele teve mais avançado, principalmente ali no segundo tempo, ele na base jogava ali como um segundo, terceiro homem de meio campo. Ele estava sempre na área, vira e mexe, fazia gol. E ontem ele rouba algumas bolas lá, marcando sob pressão, sabe, ali perto da área. Até o lance do pênalti do Alinton Silva. Se eu não me engano, ele antecipa uma bola ali e sobra para o Alinton Silva sofrer o pênalti. Eu veria aí o André junto com o Martinelli. Já tem um entrosamento de anos ali de, de base e ali na frente o teve até um internauta que me escreveu esses dias, o Douglas, eu vou esquecer o sobrenome, arroba, porque eu não tô com o Twitter aberto aqui. Seus
1: fãs, né, Cauê?
3: Meus fãs, meus seis fãs. <risos> ele, ele falou uma verdade, o, o Araújo ele jogou a melhor fase dele com o Odair jogando pela direita, né? Não pelo meio. Aí, né, nesse esquema aí que a gente montou, ele estaria no meio. Se coloca ele a direita... Aí seria o. sei lá, botar o Marcos Paulo pelo meio, mas o Marcos Paulo fica, sai? Essa aí é. Assim, coisas que o Marcão tem essa chamada boa dor de cabeça para resolver.
1: É isso. Vai ser mais um jogo bem complicado aí contra o Goiás. Domingo, 8h30 no Hilton Santos. Próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Eu queria te perguntar, Cal, é um assunto off-fluminense: está ansioso para a estreia do BBB? Ah, claro que eu tô. Você me conhece, né?
3: Vamos vamos escolher logo o nosso candidato, fazer aquele grupo de Zap. Quem quiser entrar no grupo de Zap, marca o Edgar no Twitter, manda o telefone na, chama na DM que o Edgar vai adicionando no no grupo de Zap. Mas hoje é segunda-feira, é segunda-feira nobre à noite, né, pipoca. Aquela Coca-Cola gelada pra gente ver os brothers e sisters entrando na casa.
1: Entre os famosos ali, que é quem a gente já conhece um pouquinho, né? Mais do que os anônimos que a gente vai conhecer é, efetivamente ao longo dos dias. Entre os famosos, quem você gostou, Cauê? Tu vai, vai torcer por quem? Cara, eu não, eu não vou chegar aqui e vou mentir. Eu vou falar que eu conheço muito pouco desses famosos, o,
3: o Edgar. É, eu lembro da Carla Dias criança na novela, sabe? então tá não... é lá, né? É, eu, não... eu, eu prefiro conhecê-los aos
1: poucos ali na,
3: na casa mais vigiada, na Nazimãe.
1: E hoje, além do BBB, o que, que tem hoje à noite, Cauê? A tropa do Flu. Fluminense, São Paulo, Copa do Brasil Sub-17, a tropa do Flu, Cauê. Vai chamar pra piscina? É. Essa... Amanhã é dia de piscina. Eu tô de folga. Se, se tiver
3: vitória hoje, amanhã é piscina. E a volta? Avó... <risos> A volta é sexta-feira, eu acho que ainda sem, sem horário e sem local definido no, no Rio de Janeiro, né? Ainda é exatamente. Não tem... O São Paulo que foi o time que quase eliminou o Fluminense, né? Na Copa do Verdade. Brasil. No Brasileirão. No, perdão, no Brasileiro. Sub-17 ali na semifinal. Isso.
1: Nos pênaltis. O Fluminense é. perdeu por 2x1 um no Morumbi. Ganhou por 3x2 nas Laranjeiras. Chegou a estar vencendo por 3 a 0 o jogo. Sofreu dois Gols e a partida foi para os pênaltis, e o São Paulo chegou a ter o pênalti da vitória, né? Era só converter era o goleiro do Fluminense, sim, sim. o Caio fez a defesa, e aí nas alternadas o Fluminense acabou se classificando para a final é de... e aí é... venceu o Atlético Paranaense. Continua, E é aqui.
3: decisão, né? E decisão não se joga, decisão se ganha, igual o clássico ontem. Clássico não e... se joga, clássico se ganha. E vale ressaltar, Edgar e Paula: assim aos trancos e barrancos, mesmo sem um futebol vistoso o ótimo aproveitamento do Fluminense em Clássicos nessa temporada, né? A gente já tinha falado isso um dia aqui. Se eu não me engano, é o melhor aproveitamento desde 2012. O Fluminense é encerra isso. a temporada sem perder o Botafogo. São três vitórias e dois empates, contando os amistosos. Ganhou duas vezes do Vasco, empatou uma, sofreu aquele empate no Fluminense.
1: são são duas. são três vitórias, mas tem três empates, empates também. Três empates e três empates contra o Botafogo. Porque teve os dois amistosos. Dois... Um foi vitória, outro foi empate. É isso mesmo. Ah, o
3: Carioca ganhou. Enfim, não perdeu, é, não perdeu não o Botafogo. Não perdeu. Do Vasco também não perdeu, o que é raro, né? Desde 2007 não encerrava a temporada sem perder o Vasco. Ganhou duas vezes, só não ganhou a terceira com aquele golzinho no, no final. E do Flamengo foi, foi pau a pau. Três vitórias e quatro derrotas, se muito não estou enganado. Não, foram duas vitórias. Duas vitórias, um empate não, e quatro mas... derrotas. Não, mas o empate ganhou nos pênaltis depois. A, a torcida sim. que saiu comemorando foi do Fluminense. Então, aqui <risos> no podcast do Fluminense, vale como vitória
1: aqui no regulamento. Justo, justo. Justíssimo. Mas, de fato, é o melhor desempenho do Fluminense em Clássicos desde 2012, né? com aquele timaço que foi campeão brasileiro e ali sim tinha um bom desempenho em Clássicos. Depois o Fluminense, em 2013, chegou a ter menos de 10% de aproveitamento em clássicos. Ano passado foi 25%. Esse ano passou dos 50%. Não perdeu para o Votafogo, não perdeu para o Vasco. Fez jogos é, equilibrados contra o Flamengo na maioria das vezes, apesar da discrepância entre os elencos, né? A gente lembra da final do Carioca, que o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2x1, quando estava até melhor, quando não estava empate, né? Estava 1x1, o jogando melhor. E no segundo jogo só perdeu no último minuto, já estava decidido praticamente ali já o título para Flamengo, era só. Um milagre ali pro Fluminense ganhar. Não tava jogando bem e precisava fazer gol. E o Flamengo conseguiu um gol de sorte no final, né? Do Vitinho, a bola desviou e entrou. Enfim, é, um bom desempenho do Fluminense em Clássicos esse ano. É, quase conseguiu três vitórias sobre o Vasco, né? A gente até fez uma matéria na época, não conseguia isso desde sei lá quando. Fazia muito tempo que o Fluminense não vencia três vezes o Vasco na mesma temporada. E por um minuto não conseguiu essa vitória. ali Aquele gol do Cano em São Januário acabou com essa possibilidade. Mas como o Cauê lembrou, é um ponto a se destacar na temporada Fluminense, há muito tempo, não tinha um bom desempenho em classes, né, Paulinho?
2: Muito tempo, e assim, é de fato, apesar de ser nos trancos, tem sido nos trancos e barrancos, tem que ser de fato comemorado, até porque, assim, clássico é até clichê, mas é clássico, é sempre um motivo de maior alegria ou maior tristeza barra raiva aí do torcedor. Então, assim, de fato, se a gente pensar no Campeonato Brasileiro até especificamente, foi uma derrota só, né, contra o Flamengo. E, enfim, depois... Empate-vitória-baixo,
1: empate, vitória botafogo
2: Exato, exatamente isso.
1: Flamengo-vitória-derrota. Vitória-derrota, e, o Flamengo,
2: então, vitória e, derrota. Vitória e derrota. aproveitamento muito bom e assim, até se a gente pensasse no início do Campeonato Brasileiro e é um pouco inesperado, né, é, até fazendo recorte mais do Brasileirão. Então é bom, é bom para o torcedor do Fluminense. É engraçado, né, como a gente começou o podcast falando, apesar da vitória no Clássico e tudo mais, ah, o sentimento acabou não sendo esse ontem. É, no domingo agora, né, na vitória com 2 a 0 contra o Botafogo, mas assim, tem que ser comemorado, até porque são os 50 pontos que não praticamente não fez de 2012 para cá, tem uma chance boa de voltar a Libertadores, só que assim, precisa jogar bola também para se for para Libertadores avançar aí da pré Libertadores, porque com futebol que tá desempenhando tá complicado, mas de fato tem que ser comemorado aí as vitórias, vitórias e o bom desempenho em clássicos. Porque às vezes muitas, muitas vezes a gente fala também, ah, jogou bem, mas não ganhou, É né? ganha também, a gente tem que que vale mais o resultado, às vezes, do futebol. É difícil essa, essa resenha, sempre meio contraditória, meio complexa. né?
1: É isso, galera. Vamos chegando ao fim do nosso episódio 101, episódio de vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, 2x0 sobre Botafogo. E de preparação, já pensando em Fluminense Goiás, no próximo domingo, às 8h30, no Newton Santos. A gente volta na segunda-feira, falando tudo sobre esse jogo. Valeu, Paulinha. Valeu, Cauê.
2: Valeu, Ed. Valeu, Cal. E, Cal, amanhã tá de folga também. tô Quero ver se eu vou receber foto aí da tropa do Flu na piscina, hein? Dependendo do resultado de hoje. Se,
3: se, se ganhar bem do São Paulo, uhum. eu posto até no Twitter.
1: <risos> <risos> Ó, fica Vou cobrar, assim. é. Exato. A torcida vai te cobrar, Cali. Você tem muitos fãs do, sim do Twitter, mas, mas eu posso postar
3: com o meu fake, né? Ninguém vai saber, ninguém vai achar. Não, tem
1: feita. Ah, não, 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 que Tem que postar. Vai comprar. Tem que ganhar bem. É isso aí, gente. Tem que ganhar bem. Aí tá a bom. foto da tropa do Flu na piscina. Valeu, pessoal. <risos> valeu, valeu, Cauê. Valeu, Paulinha. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barbos e a gerência de André Amaral. A gente volta semana que vem para falar de Fluminense e Goiás. Valeu, galera. Até abraço, até a próxima. Tchau.